0: Heute beginnt der zweite Teil von Pessimismus und Schurken in der Story und warum eine nur erfreuliche Realität in der Story nicht glaubwürdig ist. Und wir hatten uns ja beim letzten Mal Schopenhauer und Goethes Faust auch angeschaut. Und ähm, Goethes Faust, was ich sowieso jedem empfehle, das nochmal zu lesen, tolle Geschichte, geht ja los, dass eigentlich alle den Herrn loben für die Schöpfung. Er sagt Raphael, die Sonne tönt nach alter Weise in Brudersphären Wettgesang und ihre vorgeschriebene Reise vollendet sie mit Donnergang. Ihr Anblick gibt den Engeln Stärke, wenn keiner sie ergründen mag. Die unbeschreiblich hohen Werke sind herrlich wie am ersten Tag. Und alle loben also im Prolog im Himmel, loben die Engel alle Gott. Und Mephistopheles... Äh, Sieht das also nicht so, er hört gerade noch den Abgesang, der Anblick gibt den Engeln Stärke, da keiner dich ergründen mag und alle deine hohen Werke sind herrlich wie am ersten Tag. Also alle sind begeistert, nur Mephistopheles, der Satan, Satan heißt ja so viel wie Staatsanwalt auf Hebräisch, der nicht und sagt, da du, Herr, dich einmal wieder nahst und fragst, wie alles sich bei uns befinde und du mich sonst gewöhnlich gerne sahst, siehst du auch heut mich unter dem Gesinde. Verzeih, ich kann nicht hohe Worte machen und wenn mich auch der ganze Kreis verhöhnt. Mein Pathos brächte dich gewiss zum Lachen. Hättest du dir nicht das Lachen abgewöhnt? Von Sonn und Welten weiß ich nicht zu sagen. Ich sehe nur, wie sich die Menschen plagen. Der kleine Gott der Welt bleibt stets von gleichem Schlag und ist so wunderlich, als wie am ersten Tag. Das ist also der Verbündete der Menschen. Der kleine Gott der Welt ist der Satan, der Verbündete, der eben auch sieht, das ist alles nicht so richtig optimal, und dann sagt er auch gleich, hat er gleich einen Verbesserungsvorschlag für seinen CEO. Er sagt Gott, ein wenig besser wird er leben, also der Mensch, ein wenig besser wird er leben, hättest du ihm nicht den Schein des Himmelslichts gegeben. Er nennt's Vernunft und braucht's allein, nur tierischer als jedes Tier zu sein. Er scheint mir mit Verlaub von euer Gnaden wie eine der langbeinigen Zikaden, die immer fliegt und fliegend springt und gleich im Gras ihr altes Liedchen singt. Und leg er nur noch immer in dem Grase, in jeden Quark begräbt er seine Nase. Und dann ist Gott eben sauer und dann sagt er, hast du mir weiter nichts zu sagen, kommst du nur immer an zu klagen, ist auf der Erde ewig dir nichts recht. Nein, Herr, sagt Mephistopheles, ich finde es dort wie immer herzlich schlecht. Die Menschen dauern mich in ihren Jammertagen, ich mag sogar die Armen selbst nicht plagen. Kennst du den Faust, den Doktor, meinen Knecht? Und dann geht der Deal los. Das ist ein bisschen angelehnt an die Hiobs-Geschichte aus dem Alten Testament, wo eben Gott Hiob mit ganz vielen Plagen versucht, ob er ihm denn trotzdem treu bleibt, auch wenn alles schief geht. Und das versucht Mephistopheles dann auch mit Faust. Dafür muss er natürlich mit dem Herrn, dem Big Boss, einen Deal machen, ob der das auch dem zustimmt. Er stimmt dem zu und ähm, sagt auch gleich äh, dem Mephistopheles, die Menschen dauern mich in ihren Jammertagen. Ich mag sogar die Armen selbst nicht plagen. Also... Er hat so viel Mitleid, dass er die nicht mal plagen möchte, die Menschen, weil die Schöpfung eben so schlecht ist. Und auf diese Art und Weise ähm, geht das dann seinen Gang, dass Faust ähm, versucht wird von Mephistopheles. Wie das ausgeht, ähm, lesen Sie es am besten in Faust 1 oder auch Faust 2, lohnen sich beide gleichermaßen. Die ganze Geschichte mit der unerfreulichen Realität, die geht auch weiter. Das finden wir zum Beispiel in einem Film wie Matrix. Matrix, kennen Sie vielleicht, dieser Film, wo die Menschen in einer Simulation leben und eigentlich nicht genau wissen, ist das real oder nicht. Also sie glauben, es ist real. Und Hirnforscher sagen auch, wenn ich eine perfekte Simulation der Realität hätte, dann kann ich nicht erkennen, ob das nun eine Simulation ist oder die Realität. Und in einer sehr schönen Szene spricht Agent Smith, eins der Maschinenprogramme, die die Matrix ähm, beschützen, weil die Menschen werden von den Maschinen als Batterien genutzt und damit die nicht aufmucken, leben die in einer sogenannten neurointeraktiven äh, Simulation, die sich Matrix nennt. Und Morpheus, gespielt von Lawrence Fishburne, ist der Anführer der Rebellen, die die Menschheit aus der Matrix auskoppeln will. Und in einem Gespräch sagt dann Agent Smith zu ihm, Have you ever stood and stared at it, Morpheus, marveled at its beauty, its genius? Billions of people just living out their life oblivious. Also alle leben vor sich hin, ohne irgendetwas zu merken. Und dann sagt er, wie die erste Matrix erschaffen wurde. Er sagt, Did you know that the first Matrix was designed to be a perfect human world, where none suffered, where everyone would be happy? It was a disaster. No one would accept the program. Entire crops were lost. Also, sie hatten die erste Matrix aus gutem Willen als perfekte Welt gebaut, aber die Menschen haben diese perfekte Realität nicht angenommen. Die haben das nicht akzeptiert. Die haben gesagt, nein, das kann nicht sein. Das ist zu schön, um wahr zu sein. Und dann sagt ja Agent Smith ganz zynisch, entire crops were lost. Es fielen ganze Ernten aus in der deutschen Version. Und dann sagt er, some believed we lack the programming language to describe your perfect world but i believe that as a species human beings define their reality through suffering and misery also er glaubt vielleicht haben wir die falsche programmiersprache um euch menschen die perfekte realität zu simulieren oder zu programmieren aber er glaubt am ende nein das stimmt wahrscheinlich nicht die menschheit rechtfertigt bzw. definiert ihre Existenz durch Leid und Missstände. Deswegen sagt Agent Smith am Ende, The perfect world was a dream that your primitive cerebrum kept trying to wake up from, which is why the matrix was redesigned to this, the peak of your civilization. I say your civilization because as soon as we start thinking for you, it really becomes our civilization, which is of course what this is all about. Somit ist also die Matrix entstanden, genauso unerfreulich wie die Welt, die sie darstellen soll und die es vorher gab, die Welt des Jahres 1999 in dem Film, also von der menschlichen Zivilisation auch zur Zivilisation der Maschinen. Agent Smith hat irgendwie begriffen, eine rein perfekte Welt, nimmt das menschliche Gehirn nicht an, nimmt es nicht für voll. Insofern hat er auch einen wichtigen Grundsatz des Storytellings verstanden. Eine reine rosarote Geschichte wird nicht für real genommen. Und das hatte auch Gerhard Roth, der Hirnforscher, mir mal in einem Interview ähm, gesagt. Ich habe ja meine Dissertation über den Film Matrix geschrieben. Die finden Sie auch, wenn Sie das interessiert, auf dem... Hochschulserver der Uni Oldenburg, gibt es auch Bücher von, Sie können aber auch runterladen, Uni Oldenburg und einfach Veit Edzold eingeben, die Ambivalenz des Realen, die ähm, glaube die die ähm, Polarität von Realität und Wirklichkeit im Kinofilm Matrix, also Ambivalenz des Realen, Veit Edzold, Matrix, da finden Sie das dann und ähm, das sagt Agent Smith halt auch eine, Reale Realität muss immer unerfreulich sein. Unerfreulich muss sein, weil das eben die Gehirnchemie anschmeißt, diese unerfreuliche Welt verbessern zu wollen. Und wenn Sie Ihrem Kunden das Gefühl geben, da ist ein Missstand, den er eben auch mit verbessern kann, indem er mit Ihnen zusammen nach einer Lösung sucht, beziehungsweise Ihre Lösung akzeptiert, weil Ihre Story auch gut ist und weil die Lösung auch gut ist, dann schaffen Sie es natürlich, diesen Mechanismus im Gehirn in Gang zu setzen, der unsere Welt verbessern möchte. Schopenhauer sieht das natürlich ähnlich, um nochmal auf ihn zurückzukommen. Er sagt auch, die Welt muss unerfreulich sein, um als Welt glaubhaft zu sein. Schon allein deswegen, weil der Schmerz immer viel größer ist als das Glück. Das kennt ja jeder, ist ja leider so. Ähm, da sagt Schopenhauer auch in die Welt als Wille und Vorstellung in seinem großen philosophischen Werk, denn nur Schmerz und Mangel können positiv empfunden werden und kündigen daher sich selbst an. Das Wohlsein hingegen ist bloß negativ. Daher eben werden wir der drei größten Güter des Lebens, Gesundheit, Jugend und Freiheit, nicht als solcher inne, solange wir sie besitzen, sondern erst, nachdem wir sie verloren haben. Denn auch sie sind Negationen. Dass Tage unseres Lebens glücklich waren, merken wir erst, nachdem sie unglücklichen Platz gemacht haben. Die Stunden gehen desto schneller hin, je angenehmer, desto langsamer, je peinlicher sie zugebracht werden. Und das ist wahrscheinlich bei den meisten Leuten auch so, dass die auch denken, das Wochenende geht viel schneller rum als die Woche, was ja subjektives Zeitempfinden ist. Und ähm, wir wissen, das alle irgendwie eine Viertelstunde beim Zahnarzt finden wir jetzt irgendwie, kommt uns durchaus länger vor als meinetwegen, ein paar Stunden bei einer schönen Party oder schöner Abend mit Freunden bei Wein und Essen und was auch immer, wo man auf die Uhr schaut und sagt, oh mein Gott, schon so spät, ich muss jetzt los. Das heißt, Wohlbefinden ist für Schopenhauer dabei nur eine Negation von Schmerz und das kennen wir ja selber auch. Solange es unserem Zahn gut geht, schenken wir ihm keine Aufmerksamkeit, aber erst wenn er anfängt zu schmerzen, hat er alle Aufmerksamkeit. Da gilt ja dieses Sprichwort, was wir vorhin gesagt haben, ein Baum, der umfällt, macht mehr Lärm als ein ganzer Wald, der wächst. Und das Negative ist also oft stärker als das Positive in der Wahrnehmung. Da gibt es ja auch Dienstleistungen, die man nur dann wahrnimmt, wenn sie nicht funktionieren, was auch undankbar ist. Wasserversorgung, Stromversorgung und ähnliches. Da sagt ja kein Mensch, sie sagen ja nicht morgens, oh, wie toll das Wasser geht, oh, wie toll der Strom geht. Ich meine, in einigen Ländern der Welt sagt man das und ist da auch dankbar für, aber es ist ja kein Mensch dankbar. Wenn der Strom aber ausfällt, dann ist natürlich äh, das Geschrei groß, wenn kein Wasser da ist ebenfalls. Das ist natürlich auch eine ganz herausfordernde Sache, Art und Weise, für solche Unternehmen auch gute Stories zu finden, die eigentlich nur dann auffallen, wenn ihre Dienstleistung nicht da ist. Das, was man so Utilities nennt. Schopenhauer ist da auch recht kompromisslos. Er lässt da nicht mit sich reden. Ähm, er übt auch viel Kritik an den Menschen, die sich an einer scheinbaren Perfektion der Welt erfreuen ähm, und glauben, dass es absichtlich so, damit äh, das Leben des Menschen verbessert wird. Das sieht er komplett anders. Gemäß Schopenhauer ist diese, diese scheinbare Perfektion nur eine Notwendigkeit, um die Schlechtigkeit der Welt und auch die Welt selbst überhaupt enthalten. Erhalten zu können. Eine Welt, die untergeht, die so schlecht ist, dass sie untergeht, die kann ja auch niemanden mehr quälen. Also wenn sie mehr schlecht als recht weiter existiert, ist das Leid ja für alle größer, als wenn sie gar nicht existiert. Deswegen ist für Schopenhauer die Welt, nicht wie es Leibniz sagte, die beste aller möglichen, sondern die schlechteste aller möglichen. Und er rechnet mit den Leuten ziemlich hart ab in die Welt als Wille und Vorstellung und sagt, dann kommt ein Teleolog, also nicht Theologe, Teleolog ist jemand, der überzeugt ist, dass alles einen tieferen Sinn hat. Es kommt, glaube ich, vom Griechischen, Telos, das Ziel. Dann kommt ein Teleolog, sagt Schopenhauer, und preist mir die weise Einrichtung an, Vermöge welcher dafür gesorgt sei, dass die Planeten nicht mit den Köpfen gegeneinander rennen, Land und Meer nicht zum Brei gemischt, sondern hübsch auseinandergehalten seien auch nicht alles in beständigem Froste Erstarre noch von Hitze geröstet werde. Im Gleichen, infolge der Schiefe der Ekliptik, kein ewiger Frühling sei, in welchem nichts zur Reife gelangen könnte, und dergleichen mehr. Aber dieses und alles Ähnliche sind ja bloße Conditiones sine quibus non. Wenn es nämlich überhaupt eine Welt geben soll, wenn ihre Planeten wenigstens so lange wie der Lichtstrahl eines entlegenen Fixsterns braucht, um zu ihnen zu gelangen, bestehen und nicht wie Lessings Sohn gleich nach der Geburt wieder abfahren sollen, da durfte sie freilich nicht so ungeschickt gezimmert sein, da schon ihr Grundgerüst den Einsturz drohte. Nun ist diese Welt so eingerichtet, wie sie sein musste, um mit genauer Not bestehen zu können. Wäre sie aber noch ein wenig schlechter, so könnte sie schon nicht mehr bestehen. Folglich ist eine schlechtere, da sie nicht bestehen könnte, gar nicht möglich, sie selbst also unter den Möglichen die schlechteste. Da fällt es nicht schwer ähm, zu glauben, dass Schopenhauer lieber gar keine Welt hätte, dann hätten wenigstens alle ihre Ruhe das geht natürlich auch nicht. Wir wollen ja irgendwie auf der Welt etwas machen. Und es gibt immer diese Welt und da müssen wir erfolgreich sein. Da müssen wir Leute überzeugen und da müssen wir eine gute Story erzählen. Wenn es diese Welt nicht gäbe, dann gäbe es keine Notwendigkeit für diesen Podcast, weil ich nicht da wäre, um ihn zu sprechen und sie nicht da wären, um ihn zu hören. Also er hätte lieber keine Welt und die logische Konsequenz dieser Lehre, diese Idealisierung des Nichts, was man auch Nihilismus nennt, das finden wir auch wieder bei Goethe von Mephistopheles, der sagt, ich bin der Geist, der stets verneint. Und das mit Recht, denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Drum besser wär's, dass nichts entstünde. So ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung, kurz das Böse nennt, mein eigentliches Element. Tja, ist die Welt wirklich so schlimm? Ähm, das ist die Frage. Äh, Hirnforscher sagen ja. Ähm, Hirnforscher sagen aber auch, ähm, wir haben Endorphine, die wir ausschütten. Wenn wir Hindernisse überwinden, wenn wir ein schweres Projekt gelöst haben, dann geht es uns hinterher gut, dann werden Glückshormone ausgeschüttet und ähm, dann geht es einem auch besser. Uns geht es besser, als wenn es dieses Projekt nie gegeben hätte. Unser Gehirn sagt also, verdräng das mal, dass das so schlimm ist. Mach mal einfach weiter, mach weiter, mach nochmal. Das ist auch so Autosuggestion. Jeder erfolgreiche Unternehmer sieht die Welt optimistischer, als sie ist. Also ich selber auch, muss man ja. Sonst würde man ja immer, wenn man immer diese ganzen Negativsachen sich anschaut, würde man ja wirklich depressiv werden. Deswegen gibt es ja auch diese Information-Detox, also nicht ständig auf Nachrichtenportale zu gucken, nicht ständig irgendwelche Zeitungen zu lesen. Also Information ist schön, aber es kann einen wirklich depressiv machen, ähm, wenn man immer diese Horrornachrichten sieht. Ich habe letztens von einem äh, Arzt, der so Live-Coaching auch gemacht hat, für gute, gesunde, ähm, sich, gesund sich gesund aufzustellen, der sagte so schön... Ähm, wenn man zum Beispiel den Spiegel liest von vorn bis hinten, dann hasst man hinterher mindestens zehn Leute, von denen man vorher noch nie gehört hat. Ist das ein Weg zum guten Leben? Wahrscheinlich nicht. Das ist auch kein Live-Coaching-Seminar hier, aber wichtig ist, wenn Sie eine gute Story haben für Ihr Projekt brennen, müssen Sie natürlich, wie jeder Unternehmer, wie jeder Manager, wie jede Führungskraft, wie jeder, der etwas bewegen will, an die Zukunft glaubt, müssen Sie optimistisch sein. Wichtig ist aber nur, dass unser Gehirn eine rein positive Realität eben nicht für voll nimmt. Unser Gehirn sagt also, überwinde das mal, mach das mal, verdräng das mal, sieh das mal nicht so eng und dann belohne ich dich. Ich bin nämlich nicht nur dein Gehirn, ich bin auch ein Drogendealer und ich deale dann mit Drogen wie Dopamin, Endorphine, Serotonin und so weiter, aber nur, wenn du Hindernisse überwindest. Wenn Leute wirkliche harte Drogen nehmen, also illegale Drogen, ist es auch so, dass die eigentlich nicht diese Botenstoffe schaffen, sondern das Gehirn dazu bringen, diese Botenstoffe mehr als normal auszuschütten. Kokain macht das, Heroin, Crystal Meth, Barbiturate, all so etwas. Für den Menschen ist also nur die schlechte Realität die wahre Realität. Sigmund Freud sagte ja so schön, wir hatten es schon, dass der Mensch glücklich ist, ist im Plan der Schöpfung nicht enthalten und wir werden von unserer Hirnchemie bei Laune gehalten, indem wir dann das Ganze eben nicht so negativ sehen. Der Hirnforscher Gerhard Roth sagte mir, dass die Schwerdepressiven, die wirklich extrem am Boden sind, ähm, mental alles nur sinnlos finden, die sehen die Welt als so sinnlos, wie sie ist und das ist sie ja eigentlich auch. Ich meine, ich werde geboren, ich lebe und sterbe irgendwann und werde vergessen. Ich mühe mich ja ab und Sie auch und alle mühen sich ab. Warum? Damit wir in 50, 60, 70, 80 Jahren weg sind und vergessen werden? Warum das Ganze? Das Weltall ist riesig. Das Sonnensystem im Vergleich zur Erde, riesig. Die Galaxie im Vergleich zum Sonnensystem, riesig. Andere Galaxien im Vergleich zu unserer Galaxie, riesig. Das Universum im Vergleich dazu, riesig. Das interessiert eigentlich niemanden. Charles Darwin ist schwer depressiv geworden, als er gesehen hat, dass Evolution wahrscheinlich nur eine Aneinanderreihung von Zufällen ist und vielleicht nicht einem großen Masterplan für, äh, folgte. Das heißt, es scheint alles völlig egal zu sein. Was kann man dann machen? Die schwer depressiven nehmen dann den Helden Notausgang. Sie bringen sich um. Der französische Schriftsteller Sartre sagte mal, der Selbstmord ist die einzig rationale Tat, die man im Leben machen kann. Also sich umzubringen, rauszugehen, Heldennotausgang. Kann man natürlich so sehen, aber haben Sie dann noch Erfolg? Im nächsten Leben vielleicht, wobei Sie wissen ja nicht, was dann kommt. Kommt dann überhaupt was? Und wenn ja, wird es dann überhaupt besser? Wissen Sie ja auch nicht. Vielleicht ja, vielleicht auch nicht. Das heißt, das kann nicht die Lösung sein. Und deswegen weiß unser Gehirn auch, da ist der Selbsterhaltungstrieb wieder, hier, liebes Gehirn, lieber Körper, was auch immer, lieber Mensch, sieh das nicht so eng, denn wenn du das zu eng siehst, dann nimmst du den Helden-Notausgang und bringst dich um. Was passiert dann mit der Spezies, wenn sich alle umbringen? Die Spezies stirbt aus. Wer will das auf keinen Fall? Wir hatten ihn schon ein paar Mal. Unser Selbsterhaltungstrieb, der zwar die Realität als gefährlicher einschätzt, als sie ist, aber auch nur, damit wir nicht sterben. Und der hat selbstverständlich auch kein Interesse daran, dass wir uns umbringen und deswegen brauchen wir eine unerfreuliche Welt, denn nur diese unerfreuliche Welt, auch in der Story, schmeißt die Maschine im Gehirn an, mit der wir versuchen, eben diese unerfreuliche Welt zu verbessern. Bevor Sie aber diese Lösung zur Verbesserung der unerfreulichen Realität haben, brauchen Sie erst einmal eine unerfreuliche Realität. Sie brauchen also wieder mal erst die, was hatten wir gesagt, erst das Problem und dann die Lösung. Für jede Lösung ein Problem. Und Sie kennen wahrscheinlich alle diese Sonntagsreden von Politikern, was alles toll ist, was man alles macht, was alles kommt. Glauben wir diese Reden? Nein. Schon allein deswegen, weil es von Politikern kommt. Das ist der erste Grund, warum wir es nicht glauben. Der zweite Grund ist, dass das gerade in Deutschland, wenn es von Politikern kommt, ausgesprochen stinklangweilig präsentiert wird. Da sind die deutschen Politiker wirklich mit Abstand die schlechtesten, würde ich mal fast sagen, weltweit. Kein Vergleich zu den Amerikanern oder Engländern. Und wir glauben diesen Sonntagsreden, die alles rosa-rot malen, nicht, weil der unerfreuliche Teil der Realität eben wirklich Teil der Realität ist. Diese Unzufriedenheit mit der Realität ist ein Teil des Ganzen. Und das kennen Sie selber auch, wenn Ihnen jemand eine Geschichte erzählt oder ich erzähle Ihnen jetzt, ja, ich musste gestern, ähm, hatte ich äh, einen Workshop beim Kunden, bin also in Berlin ins Taxi gestiegen, dann zum Flughafen gefahren. Am Flughafen habe ich eingecheckt, dann äh, bin ich durch die Security durch. Dann bin ich ins Flugzeug, habe mich da hingesetzt und dann startet das Flugzeug. Was würden Sie denken? Sie würden doch denken, mein Gott, kommt der mal zu Potte, was ist denn jetzt? Diese Aneinanderreihung von Fakten, die ist langweilig. Sie warten auf irgendeine Punchline, irgendein Konflikt muss es doch gegeben haben. Irgendwie, jetzt muss doch mal irgendwas kommen, ist da an Bord einer ausgerastet oder sind die aus Versehen in die falsche Stadt geflogen? Oder was ist da genau passiert? Oder, oder, oder war der Papst mit an Bord? Wir wollen irgendeine Überraschung, irgendein Konflikt positiv oder negativ hören. Und wenn wir zu lange darauf warten müssen, weil wir nur Fakten aneinanderreihen, dann verlieren wir unser Gegenüber. Wir warten immer auf das Desaster, um dann mit einer Lösung zu kommen. Also gilt auch für Sie, lassen Sie Ihren Gesprächspartner, Ihren Chef, Ihren Kunden, Ihren Mitarbeiter nicht zu lange warten.